0: En podcast fra NRK.
1: Smittetallene i Norge øker, og det er nå flere nye smittede i Norge per innbygger enn det er i Sverige.
2: Flere bedrifter betaler tilbake koronastøtten uten at den
3: nødvendigvis har vært noe krav om det. For oss var det mest en, en moralsbeslutning, altså.
1: Kim Frile, homoaktivist, fikk ærespris. Og vilken pris?
2: Skamløs prisen Har hun følt skam? Og når sluttet hun med det? Vi spør det ganske snart.
1: Her i med Ugo Farmarello og Ida Creed. Rundt 30 bedrifter har betalt tilbake pengene de har fått fra kompensasjonsordningen for næringslivet viser tall NRK har fått fra skatteetaten. Tilsammen har de da betalt tilbake runt 17 millioner kroner uten at det nødvendigvis har vært et krav om det. For bilforhandleren Birger N. Haug var det ikke et vanskelig valg å gi pengene tilbake.
3: For oss var det mest en, en moralsk beslutning. Altså. Vi, var, vi var kvalifisert, og vi hadde rett på støtten da vi fikk den. Men så visste det seg at, at tingene endret sig og da følte vi det var riktig å gjøre dette.
4: Det sier Birger Kjellvik, som er daglig leder hos bilforhandleren. Å betale tilbake de 1,9 millioner de fikk i støtte for mars, var ikke en vanskelig beslutning,
3: sier han. Utviklingen på resultat snudde, og da vi nå ser at vi får et, et tilfredsstillende resultat for, for 2020, så følte vi at det var riktig å, å, å betale tilbake.
4: Tenker du at andre kan vurdere det samme som dere hvis som ser at de klarer seg greit allikevel? Nei, altså
3: det, det skal ikke jeg ha mye formening om. Det, vi, det er vel en eller flere allerede, jeg kjenner i hvert fall en som har gjort det.
4: Skatteetaten opplyser at de rundt 30 tilbakebetalingssakerne ikke nødvendigvis er frivillig. Det kan også være snakk om bedrifter hvor de starter kontroll eller lignende. Finansminister Jan Tore Sander synes det er veldig fint at bedrifter som sier at de ikke har behov for kompensasjon betaler tilbake.
5: Jeg vil oppfordre bedrifter til å, å bruke den ordningen hvis de har, har behov. Og hvis man ikke har behov, så er det veldig flott at man betaler tilbake igjen.
4: En av bransjerne hvor det virkelig har snudd er sportsbransjen. Etter en elendig mars og april opplevde de et kraftig oppsving fra maj til juni forteller Trond Evald Hansen, som er administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening.
6: Så det har jo vært ganske eldvilt.
4: På spørsmål om den gode sommeren gjør at det er naturlig at sportsbransjen betaler tilbake telskuddet når man fått, svarer Hansen følgende.
6: Det synes jeg nok mange av de aktørene skal svare på selv, men det er veldig stor forskjell fra de forskjell altså mellom aktørene i sportsbransjen.
4: Butikkene i kjedene til G-Sport, Intersport, Sport1 og Sport Outlet må minst 4,6 millioner kroner fra kompensasjonsordningen. Sport Outlet understreker at de vil prioritere og bevare likviditeten med den store usikkerheten som er. Ledelsene i de andre kjedene opplyser at de fleste butikker har lokalt eierskap og ledelse, og at det derfor er opp til dem lokalt å vurdere hva de skal gjøre med koronapengene. Hansen sier at sportsbransjen kom spesielt godt ut av ordninga, sier at telskuddet tok utgangspunkt i to vintrer med mildt sagt skuffende salg.
6: Og det gjorde også at uh, dette normaliseringsgrunnlaget for å vurdere nivå for omsetningsnedgang i 2019 mot uh, eller 2020 mot 2019 ikke slo veldig gunstig ut for sportsbransjen. Ja, reporter her var Fredrik Kampavold.
2: For første gangen siden 1. april er det registrert mindre smitte av koronavirus per innbygger i Sverige enn i Norge. Av 100 000 nordmenn er det de siste syv dagene registrert 1,4 nye smittetilfeller, og tallet i Sverige er 1,1. Nå er det grunn til å vende blikket sørover mot Danmark og Europa, sier assisterende direktør i Folkehelsinstituttet, Espen rostrup Nexta.
7: Absolutt grunn til å med på andre land enn Sverige nå. Utviklingen i mange europeiske land nå er väldigt bekymringsfull, og også vil kunne påvirke oss med importsmittetilfeller hvis man reser til slike land.
2: Og vi skal um, ha litt mer om bakgrunnen for uh, det Naksida sa her, litt etter klokken syv i nyhetsmålet.
1: Det skal fortsatt handle om korona, fordi forsikringene for studenter som skal studere utenlands har store forskjeller nå. Enkelte selskaper dekker studenter som er i såkalt røde land på smittekartet, mens andre ikke dekker. I enkelte selskaper kan du holde med reiseforsikring, mens i andre selskaper må studentene ha spesialforsikring.
8: Det
5: er veldig uheldig at det er uforskjellig informasjon fra de forskjellige selskapene, og at som student er det svært vanskelig å finne ut hva
8: enkelforsikringene det gjelder. Sebastian Hytten studerer på Universitetet i Madrid. Det han skulle starte studiene i Madrid var han dekket av foreldrenes reiseforsikring, men det holdt ikke, så han måtte tegne en ny forsikring, og det var mye å velge mellom.
9: Det er jo
5: veldig mange forsikringer. Alle ville jo selge sin egen forsikring som den beste, men det å kanskje se litt baken for uh, akkurat hva man skriver i
8: første setninger. Nå i september är det studiestart i mange land i Europa, och mange av dem er såkalte røde land på smittekartet. Det är mange selskaper som tillbyr forsikringer till studenter, och det är viktig å finne ut av vad som dekkes. Enkelte forsikringer tilbys bare i enkelte land, mens andre dekker hele verden. Under koronapandemien kan det være slik at du ikke er dekket på samme vis, eller det kan være unntak slik at forsikringen ikke gjelder lenger. Reiser mellom andre land eller studiesteder, eller overnattinger utenfor studiestedet, er eksempler på at forsikringen ikke kan gjelde.
10: Det er veldig viktig for studenten å undersøke vilken dekning han faktisk har. Og selv om man kjøper en studentforsikring, så kan det også være en studentbakke med en lavere pris, og kanske den har ikke en, en lang nok varighet for det studiet man har tänkt till å ta da. Så det er veldig viktig at man undersøker før
8: man reiser. Det sier skadeforebygger Therese Nilsen i forsikringsselskapet Fremtid. NRK har spurt i største forsikringsselskapene här i landet om vad de råder studentene til. Ett felles råd er at forsikringen må være i orden, og at en ordinær reiseforsikring har så store begrensninger i forhold til studieopphold i utlandet at den ikke vil gjelde. Det varierer i hvor stor grad studentene er dekket under koronapandemien, og interessen for dette er stor, sier kommunikasjonsrådgiver i europeiske reiseforsikring, Andreas Bibov-Handeland. Mange, og ikke minst fra foreldrene deres også, og mange lurer på
4: litt om hvordan de skal,
7: skal løse situasjonen, om de skal reise eller ikke, og hva de risikerer hvis de drar. Hva som skjer det de blir syke, og om det er noen begrensninger i forsikringen
8: da, i eksempelvis Rødland, sånn som man hører i, i media ellers. Sebastian Hytten er klar for sitt fjerde studieår i Madrid, og han valgte å droppe de store forsikringsselskapene og heller forsikre seg gjennom en studentorganisasjon. Men han har råd, uansett vad du velger. Følg fram selv hva som passer for dig?
1: Reporter Tor Albert fra
2: Det har skjedd i natt.
1: Tifonen Haishen nærmer seg Sør-Korea. I går traften Japan med kraftig vind og nedbør. 71 mm regn på en time enkelte steder. Dette er den andre tyfonen som treffer sørlige deler av Japan på en uke.
2: Storfavoriten til å vinne årets US Open turnering i tennis i år. Novak Djokovic ble diskvalifisert i går. Han traff en linjedommer i halsen med en ball som han slo i frustrasjon. Djokovic beklager oppførselen sin og sier att han føler seg trist og tom.
1: En person er pågrepet etter at en mann ble snokkstukket med kniv på gaten i Grorudalen i Oslo i går kveld. Lenge trodde politiet at mannen var blitt skutt, men undersøkelser på sykehuset viste at han var blitt knivstukket. Offere er ikke livstruende skadet.
2: Dette skjer i dag og NRK Nyheter er sted å følge med.
1: Det norske fotballlandslaget møter Nordirland på bortebane i Nasjonsligan i Belfast i kveld. Landslagstrener Lars Lagerbekk har varslet endringer i laget som tappte mot Østerrike fredag kveld.
2: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg skal ta stilling til om den vill behandle anken fra Norge i to saker om norsk barnevern. Det betyr at hvis storkammerpanelet som eventuelt skal ta for seg ankene vil gjøre det så vil de andre klagene på det norske barnevernet måtte vente til resultatet er klart i de to sakene skriver Rett24.
1: I dag starter en rettsak mot en 51 år gammel mann som er tiltalt for å ha misbrukt mindreårige jenter i mange år.
2: Blant dem er en kvinne fra Sundfjord som sier hun ble voldtatt av mannen en rekke ganger fra hun var 11-12 til hun var 16 år gammel. Uten at hun hadde anmeldt mannen til politiet i 2018 hadde ikke mannen blitt tatt, sier politiet.
11: Og hadde ikke hun kommet og anmeldt dette, så hadde ikke vi kommet i kontakt med, med de andre å fornærme det. Så uten noen hadde ikke det ikke vært en el-sak per i dag.
12: Det sier politiadvokat Kristine Vissløf til NRK. For å ha den unge kvinne fra Sundfjord gikk til politi og frem til i dag, har det vært krevigende etterforsking. Etterforskere fra flere politidistrikt og Kripos har jobbet seg frem mot rettssaker som startar i dag. Den 51-årig gamle mannen fra innlandet står nå tiltalt for alvorlige seksuelle overgrep mot fem mindre mindreårige jenter. Det forteller etter forskningsleier Helene Nordhagen-Vabø.
2: Og da har man till slutt endt opp med en tiltallet beslutning det er fem ulike fornærmede. Så er det hun som da var opphavet som har møtt ham på nettet. De andre fornærmede er på en måte unge personer som han har hatt i sin omgangskrets enten da på grunn av familie, relationer eller andre relasjoner nært tilknyttet han
12: Den tiltalte har i mange år hatt en jobb som har gjort at han har reist mye rundt i Norge. Han har också vært en høyt respektert man i ulike miljøer i heimbygda i innlandet. Nå har han vært vartekstfengslet siden 2018, med nekter for å ha voldtatt flere mindreårige jenter, sier mannen sin forsvarer Ivar Hauge. Han er kjennet ikke straffeskuld på noen punkter i tiltalen. Han har altså satt lenge i vartektsfengslet, og hvordan har det vært for han har satt så lenge i fengslet med, med tanke på att han mener selv at han er ja,
9: han har opplevd
12: som belastande. det er klart. Og han har ju ett uttryck for det at det har vært, vært tungt å sitte i vartektsolene. Men tross i at mannen nekter straffskuld, er politiet overtydde om at det er en svært sak det har rullet opp. Ikke minst på grunn av vittnemålet fra Sundfjord kvinner hur mötte mannen på nätet då själv var 12 år och i en vansklig livssituation.
11: det är ju en allvarlig sedlighetssak eh där det är en tiltalt som har eh, har nog blivit eh satt ena tiltale för övergrepp mot eh, unga kvinnor i eh, sin egen omgangkrets och som han gärna skulle vara en trygghetsperson för.
12: Polisen har detta forskas saker brett. De har analyserat data de har just mange avhør, og det legger ikke skjult på at de mener at det kan være flere offer. Men det er vanskelig å bevise. Men vi kan jo ikke utelukke
2: at det også finnes flere utover de vi har eh, snakket med. Det sa etterforskningsleder Helene Nordhagen-Vabe til slutt. Reportere var Roy Hilmar Svendsen og Geir Bjørte Gjettland.
1: Rundt 30 bedrifter har betalt tilbake pengene de har fått fra kompensasjonsordningen for næringslivet, viser tall fra skatteetaten.
2: Det er stort sprik i hva det koster å forsikre seg hvis det er nordmann og studerer i et såkalt rødt land.
1: Nå er det flere nye smittede i Norge per innbygger enn det er i Sverige. Det var ved midnatt registrert 11.388 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 92 meldte tilfeller siste døgn. Nå skal det om tennis her i Nyhetsmålen.
2: Novak Djokovic, en ener på tennisbanen. Han har tippet til å kanskje vinne US Open-turneringen, men nå er han diskvalifisert fra det hele. I fjerde runde i kampen i går kveld, så skadet han en av linjedommerne da han slo bort en ball som ikke var i spill. Rent frustrasjon, og dommeren var tvunget til å diskvalifisere ham sportsreporter Thomas Lerdahl. Hva skjedde hvis du tar med oss fra ATO?
13: Nej altså det her er jo en Novak Djokovic storfavoritt i denne turneringen som faktisk møter motgang da, i fjerde runde mot spansk motstand, Pablo Carrena Busta. Så han, han ligger bak i første sett, og man ser at det nå er frustrasjon på plass, og han misser igjen, tar en ball, og bare måker den av gårde i ren frustrasjon. Han ser, snur seg og ser etter den ballen, han ser at den treffer en linjedomer rett i, i strupeodet, og hun går jo ned, og han løper middelbart bort og, og er omsorgsfull og sånt nå for denne dommeren. Men men feilen har gjort. Frustrasjonen kommer til på helt feil måte, og det blir selvfølgelig en turneringsdommer som må komme ned og snakke med dommeren på banen. Djokovic selv blir involvert. I tolv minuter står de nede der og, og snakker hvor han prøver å argumentere for at «Jeg kan ikke bli diskvalifisert fra dette», men det skjer. Det er unngåelig i forhold til reglementet. Og dermed så er altså den store, store favoritten ute av US Open før kvartfinalene. Vad sier han selv om dette? han tar selvfølgelig til sosiale medier og, og beklager oppførselen sin og viser omsorg for denne linjedommeren som faktisk ble skadet, som det går bra med, og det er det faktisk viktigste her, og han skjønner at han må bli diskvalisert, men han føler seg trist og tom etter årets US Open, er sånn han oppsummerer det selv.
2: Men hva sier andre?
13: Nei, andre sier at dette her er bare dumt. Altså, hans oppførsel her, det, det fungerer ikke på en tennisbane. Det er ikke noe annet å gjøre enn å, å diskvalifisere han. Uh, Tim Henman har jo også opplevd dette for 25 år siden. Han var også da uheldig, hvis vi sier det på den måten, når frustrasjonen kommer til uttrykk på den måten, og, og ble også diskvalifisert. Så de, de støtter at han er ute.
2: Og hvis han var favorit til å vinne i US Open, hva skjer med Turnering nå, hvem er altså, favoritter nå?
13: var både Rafael Nadal og Rødskifeder i fraværende. Han var den ene virkelig store, nå er han oss ute. Dette kommer til å bli en sensasjonell avslutning, der en eller annen vinner en Grand Slam for aller første gang, og der er nok Dominik Thiem fra Østerrike den aller største favoritten.
2: Så kanskje enda mer spennende turnering?
13: Og jeg tror nok det er mange som nå støtter Djokovic og skjønner at han har det vondt, men dette er også en mulighet for de som er igjen.
2: Takk. Reporter Thomas Lerdahl.
1: Sårene etter fornorskningen har ikke grodd, og mange av dem som opplevde dette på kroppen klarer fortsatt ikke å snakke om det. Når Sandhets- og forsoningskommisjonen reiser rundt i Nord-Norge for å samle inn historier, er det ofte yngre slektinger som forteller på vegne av de eldste, som altså fortsatt sliter med skammen de ble påført av norske myndigheter. Grysbein var en av dem som hadde møtt opp på vegne av sine slektinger i Øksfjordbåten i Vestfinmark.
14: De hadde mange traumatiske opplevelser. Det var ju bilder av min tante Hilda, når hun begynte på skolen. Da var ju det internatet här. og de blir jo utsatt for fysisk vold. Så det, de blir jo stumme. Gry Forssbein var en av dem som var till stede da Sannhets- og Forsjoningskommisjonen besøkte Øksfubotten i forrige uke. Målet til kommisjonen er å samle inn historien til dem som opplevde fornorskningspolitikken på kroppen. Gryfors Spein tror mange av dem som opplevde fornorskninger hverken ønske eller makte å snakke om. Ja, men det er vange som nok føler mye skam, også. det tror jeg. Den Det sitter dypt i... For norskningspolitikken som startet allerede på 1800-tallet gick i hovedsak ut på å lære kvenske og samiske barn norsk, slik at de kunne utdanne sig og ta del i det norske velferdssamfunnet. Måten dette ble gjort på var å sende barna fra syvårsalder til internatskoler langt hjemmefra, hvor de måtte være i ukesvis før de fikk komme hjem til mor og far. Morsmålet sitt fikk de ikke lov å snakke,
6: det er et trist, det er et i norsk historie, og det er et svårt kapittel i, norsk, i samisk og i kvensk historie.
14: Det sier til Zakariasen, professor ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø og medlem av Sandhets- og Forsjoningskommisjonen. Kommisjonen er satt ned for å granske for norskningspolitikk og urett overfor samer, kvenner og norskvinner. Sakariasen og de andre i kommisjonen har så langt samlet inn 200 historier i Nord-Norge, og mange av dem er svært vonde.
6: Det er tungt å høre, for det er opplevelser kanske både i barndommen og resten i livet som, som gjør, som, som, som er trist. Altså, det er vanskelig å høre på. Det er noen på å bære med sig de her historiene.
14: Sanks står for Samisk nasjonalt kompetanse psykisk helsevern, og bistår i arbeidet med å ta vare på mennesker, som kan trenge hjelp når de etter mange ti år med tøyset og skam endelig tørrer fortelle om det de opplevde i barndomen. Berit Frøydis Svinang Jonsen i Sanks har snakket med mange av dem som har åpnet sig for kommisjonen. Det er litt sånn, sorg og tap av, eller så er det sånn språket. Jag har ikke fått lære språket, de snakker hjemme, men ikke jeg. Gryfors Spein er svært glad for at Sandhets- og forsoningskommisjonen kommer til hennes barndomsbygd. Vet du, det synes jeg er veldig viktig. Den fornorskningsprosessen har jag vært eh, helt ekstrem. Det här har jo mine onkler fortalt. Når de kom till Øksjord så ble de steinet. Og når bestefaren min gikk for å handle i toppeluft, fikk han ikke gå in i butikken hvis det var en nordmann i butikken. Det vart vært veldig, veldig tøft.
1: Reporter Hanna Larsen hadde vært i Øksefjordbåten.
2: Tidligere fotballspiller, nå artist Mats Hansen står bak låten «Sommerkroppen», hvor han gjør nær av plastiske operasjoner. Dette er tema han også har tatt opp i sosiale medier, og nå gjør han det igjen, denne gangen i en bok.
11: Nå kommer Mats Hansen ut med en bok hvor samme tema tas opp.
12: Det tror jeg alle tåler
5: ikke. Ja, det er det de ikke gjør. De bør tåle, men pepper tåler ikke alle. Det er det som er problemet. Det er derfor denne boken er beskrevet. Eller, mange av historien er fordi de bør tåle pepper, men det det ikke.
11: Mange omtaler han som motpolen til bloggerne. En som mener det som skriver som kropp og helse på flere blogger er skremmende.
5: Jeg håper de kommer til å lese boka. Jeg, grunnen til at jeg skriver om det er fordi jag syns många av de är dåliga förebilder var Og någon fortsätter eh och så hoppas jag att at kanske de som bare hör om bloggare och instagram som ikke helt vet ja men varför de var det gjort varför får folk att att det kan läsa boken och se exempel eh, på vad det faktiskt gör At det är att ha influencers som anbefaller sine följare som frågar eh måste jag vänta puppen är färdig utvuxen för att ha silikon och de svarar nej 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 det går helt fint eh mina verkar ju utvuxet kör på Altså det er dårlige forbilder, mange av de. Uh, og jeg tror jo nå, jeg som er på Instagram, jeg tar det fint at alle vet det, men jeg vet det er veldig mange som, for exempel foreldregenerasjonen da, hva er det barna, uh, uh, influensere de følger, hva er det de legger ut? Så jeg tror kanskje mange kan få en liten overraskelse se vad som faktisk foregår uh, blant bloggerne.
11: NRK har forsøkt å få en kommentar fra flere av som er nämnt i boken «Uten å lykkes». Flere vil ikke kommentere. I boken vil han vise sin side. Den er en forklaring på hvorfor han har oppdradd som han har gjort på Instagram.
5: Sudvanlig korte reisen fra middelmålig, tonedøv, fotballspiller, via bloggerkrig
7: og meningsløse veddemål til popsterne og alt mange følger på Instagram.
5: Ja, og det, det er bra undertritt, ja. og det er det boken aldri om. Ja, det, det, det er det faktisk.
11: Erling Kagge har tro på den nye boken til Mats Hansen, en bok han håper blir godt lest av Hansens over en halv million følgere på Instagram. Og kanskje spesielt fordi han for første gang også er lett på sløret når det gjelder privatlivet.
5: Det er det ting jeg skriver i boka som jeg skrev, og som selv mine aller, aller nærmeste ikke visste om. Da faren min døde i fjorsommer. Og det siste halvåret hvor han ble dårligere og dårligere. Jeg hadde en sambo som var gravid, magen hennes ble større og større. Veldig rart, oppi alt her så var det masse jobb hvor jeg da fikk beskjed på skjult kameraopptak. Jeg fikk halvtimme før det at faren min, faren min hadde kreft i spiserøret. Vondt, da skulle jeg da skru om og gå rett og på kamera og gjøre det.
2: Fortalte Mats Hansen til vår reporter Hever Ørbekk Eliassen.
1: Flere filmproduksjoner ble jo lagt på is, og kinopremierer ble utsatta av pandemien rammet til verden. Men den filmen du skal få høre om nå kan ikke skylle på corona koronaforsinkelser. Den skulle hatt premiere for 37 år siden. Litt i lengste laget for å, <laughs> å vente for publikum. Hva kan du si om denne filmen, kulturreporter Linda Marie Fedler?
15: Endelig er ventetiden over for de som har sittet og ventet utålmodig på grøssefilmen Grizzly to the Revenge, eller Heaven. Filmen ble spilt inn i 1983, og da, eller har både George Clooney, Charlene Sheen og Laura Dern i hovedrollene. De var bare 21, 16 og 17 år da denne filmen ble spilt inn. Og den ble også Charlene Sheens første krediterte spillefilm. Det er store
1: navn da. men hvorfor eh, har det tatt så lang tid å få denne filmen ferdig?
15: Denne amerikanske filmen den ble spilt in i Ungarn, og producenten eller regissøren, var en eh, som aldrig hadde laget film før i det hele tatt. Og det var da scenene for, med spesialeffekter skulle spilles inn at producenten plutselig forsvant, Tog med seg resten av budsjettpengene, eh, og det, filmen ble ikke finansiert på nytt. Inte nå då 40 40 år senare ny producent har kommet på banan og färdigställt resultatet og vi kan ju höra ett lite litet klipp av hur
16: det hörs ut. What happened now?
2: Grizzly killed again. three kids this time.
17: I don't want cloud of fear on this concert. Now get that grizzly and get it now.
15: Av ja, vad handlar denna filmen om? Ja, som filmtitelen sier, så handler det om en grislig bjørn, og da en temmelig mannevonden også. Um, grislig mammas unger blir drept av de blir drept av noen krypskyttere, og nå ønsker hun hevn. Og så er det en stor musikkfestival som arrangeres i nærheten, og da har du den kjente oppskriften på gressefilm «Ungdommer i skogen», Ett Øt «Øtsint uddyr», og så tenker jeg resten sier seg selv. Men kan det, dette da bli en suksess nå som opptakene er så gamle? Jeg får gjengjeren grisselig. Jeg fikk ikke akkurat stående oversjoner. Anmelderne slaktet den, for den kom rett etter haisommer, som da var veldig stor i 1976. Men hvem vet, kanskje vi er mer klar for grisselig grøss i 2020? Vi får se. Takk, kulturreporter Linda-Marie
1: Fedler.
2: Fredag ble årets skamløs pris delt ut. Den gikk til journalist Morten Hegset for tv-serien Homoterapi. Den gikk på VGTV i fjor høst. Og for første gang en ærespris. Skamløsprisens ærespris som i år går til Kim Frile. God morgen, Kim Frile.
17: God morgen, god morgen.
2: Og gratulerer. Det er altså organisasjonen Sex og Samfunn som gir ut denne prisen. De kaller dig en legende, en pioner, en foregangsperson. Kim Frille, har du følt skam for den du er Nej
17: Nei, aldri. Jeg har ikke følt skam i det hele tatt, det må være noe galt med meg. Jeg har aldri følt skam.
2: Så de har helt rett. Du er rett og slett skamløs.
17: Jeg er skamløs, men, men du vet, skamløs kan også bety det motsatte man sier jo hun er skamløs, sa man og meg i gamle dager. Så det kan bety begge deler, nemlig være uten skam eller pult av skam.
2: Bare som for sikkerhet skyld. Du er en foregangsperson for arbeidet med å fjerne straffeloven som forbøyer seks mellom menn. Du har stått på for homofiles rettigheter. Du var en av de første som sto frem, og du, du giftet dig med din venke og, og sto på i en tid der mange kanskje nettopp følte skam over å være den de var og, og ha den sexualiteten de hadde. Hva, hva vil du si til den som kanske fortsatt føler skam?
17: Jeg vill si at det, det er ingen grunn til. Det vi er alle forskjellige, og vi ska glede oss over den vi er og leve med den vi er, leve som vi er, ikke leve andres liv, men leve sitt eget liv. Det vil jeg si dem, og jeg vil si det er ingenting å skamme sig over. Det er da elendigheten begynner, hvis man først bor sig inn i at man har noe å skamme sig over. Ja, man alldeles
2: säker. Tack att din insats så blev också då homofili strökat inte bara från strafflagen men som psykiatrisk diagnose. Vill du si att denne kampen bara har gått i en väg framover som du ser det?
17: Ja, jag vill för så vitt jag si men det er jo alldeles förfärdligt att jag har brukt 6, 7 och 50 år av mitt liv på eh og, og kjempe for ja, minoriteters rettigheter. Og, og, men fremover har det jo gått, men hjelper mig hvis det skal ta 50 år på hver ting man klarer å kjempe seg gjennom, så skal det se nydelig ut. Så jo da, det har gått fremover, men sent.
2: Hva håper du å oppleve, for du er jo bare 85 år gammel, å oppleve før du gir deg for godt.
17: Jeg håper at vi ikke trakasserer hverandre. Jeg håper at alle mennesker etter hvert får samme verd og at man får virkelig likhet og frihet og gode for alle og ikke bare for majoriteten. Det er det jeg håper. Og jeg håper at de unge får en lettere komme-ut-periode enn det var i min tid i 1960 hjemme hos mine foreldre.
2: Takk skal du ha, Kim Frile. Du fikk altså æresprisen, skamløsprisens ærespris på fredag. Du har fått så, så mange priser. Er det, er det
17: stas? Ja, det er jo virkelig. Det er veldig, veldig stas. Jeg vil jo, jeg vil jo være full av skam, hvis jeg ikke hadde sagt det. Ja, nei, det er det, det er storartet. Og det aller mest storartet, det var jo da da jeg, fikk, da jeg fikk riddet av førsteklasse av St. Olavsjord. Det, det var toppen på en vidunderlig kransekake.
2: Takk ska du ha, Kim Frile, for en vidunderlig prat her i Nyhetsmålen med oss direkte fra, fra Gjeilo på tråden.
1: Denne helgen har det vært demonstrasjoner mot koronatiltak i flere land. Hvorfor ser vi ikke de samme protestene mot koronatiltak her i Norge? Det spør vi justprofessor Hans-Petter graver om etter Dagsnytt her i Nyhetsmark.
18: Her en NRK Dagsnytt, klokka er syv. Rundt 30 bedrifter har betalt tilbake pengene de har fått fra kompensasjonsordningen for næringslivet, det viser tall som NRK har fått fra skatteetaten. sammen har de da betalt tilbake rundt 17 millioner kroner, uten at det har vært et krav om det. For bilforhandler Birger N. Haug så var det ikke et vanskelig valg å gi pengene tilbake.
3: Utviklingen på resultat snudde, og da vi nå ser at vi får et, et tilfredsstillende resultat for, for 2020, så følte vi at det var riktig å, å, å betale tilbake.
4: Det ser Birger Kjellvik som er daglig leder hos bilforhandleren. Finansminister Jan Tore Sander det er veldig fint at bedrifter som sier at de ikke har behov for kompensasjon betaler tilbake.
5: Jeg vil oppfordre bedrifter til å, å bruke den ordningen hvis de har ha behov. Og hvis man ikke har behov, så er det veldig flott at man betaler tilbake igjen.
18: Reporter her, det var Fredrik Kampevoldt. De 320 elevene ved Grålum ungdomsskole i Sarpsborg må ha hjemmeskole denne uka, de for mange av lærerne må være i karantene. Syv av 20 skoler i kommunen er berørt av det pågående karanteneutbruddet i området. Det er påvist 75 smittede i Sarpsborg og 137 i Fredrikstad. Og det var ved midnatt registrert 11388 388 personer her i landet. Det viser tal fra Folkehelsinstituttet. Det er en økning på 92 tilfeller siste døgn. 16 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, og det er registrert 264 døde på grund av sykdommen her i landet. Det er satt i en større letaksjon i Namsos etter et eldre ektepar som er meldt savnet av familien. Letingen foregår i et turområde nordøst for sentrum, etter at politiet har funnet bilen til ekteparret der. Familien har ikke hatt kontakt med ekteparret siden torsdag kveld, og meldte dem savnet i går. En man ble stukket med kniv i Grorudalen i Oslo i går kveld. Han er ikke livstrunneskadd, og en man er pågrepet. Politiet meldte først at mannen var blitt skutt, men undersøkelser på sykehuset viste at mannen ble stukket med kniv. Den serbiske tennisspilleren og stor favoritt til å vinne årets US Open, Novak Djokovic, er diskvalifisert fra turneringen. Det skjedde da han traff en linjedommer i halsen med en ball som han slo vekk i frustrasjon etter et ferdigspilt poeng. Djokovic beklager oppførselen sin og skriver på Instagram at han føler seg trist og tom etter det som skjedde. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
1: Dette er NRKs nyhetsmålen. Nå er det mer ny koronasmitte per innbygger i Norge enn i Sverige.
2: Forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny kan stanse russisk gas til Tyskland.
1: På Hardangvida dras retten som skal bli årets rakfisk i lang.
19: Vi satt og tenkte på det før i dag. Det er nesten litt som sånn spillegalskap, vet du. Du blir hekta, for du vet ikke hva dagen bringer. Det er ja. Her er ja, var bare full flusjefisk. <laughs> Dette kommer vi
1: tilbake
2: til. I nyhetsmålen i P2, alltid nyheter opp på NRK 1. For første gang siden april er forekomsten av koronavirus-smitte nye tilfeller, større i Norge i Sverige, hvis vi måler her innbygger. Det viser de offisielle smittetallene fra de siste syv dagene. Nå er tiden inne for å vende blikket mer bort fra Sverige og være oppmerksom på utviklingen i andre. Europeske land sier helsedirektoratet.
20: Brus, kaprisonne, godteri, masse kjøtt. Det er vanlige. Bent Bostad ramser opp handellister si da NRK møtte han på grensehandel fredag. Svenske grenser var endelig åpen igjen, og bostadet var ikke alene om å dra nytte av det. Det kom bil på bil på bil fra Norge. Og det gjorde det, selv om justisminister Monika Melland tidligere på dagen sa
14: det fremdeles smitterisiko i
20: Sverige. Og åtvarer nordmenn mot å reise over den nyåpne grensen. Men de offisielle smittetallene for sist veke viser at smittetrenden kanskje har snudd. På første gang siden 1. april var smittetallet høyere i Norge enn i Sverige. Om vi plukker ut 100 000 tilfeldige nordmenn, så har det i gjennomsnitt vært 1,4 av dessa som har blitt smittet hver dag den siste veka. Om vi plukker ut 100 000 tilfeldige svenskar er det derimot 1,1 av dessa som kvar dag ble smittet.
7: Jeg tror dette er på at man i Sverige begynner å få god kontroll, og at folk følger smittevernrådene omtrent like samvittighetsfullt i Sverige som i Norge.
20: Det sier Espen Nackstad. Han understreker at tal på døde og innlakte framleiser høyere i Sverige enn i Norge. också om en tek høyde for innbyggertalt. Og så mener han at øka i smittetal i Norge ikke nødvendigvis trenger uroer folk over hele landet.
7: Tallene nå de siste syv dagene preges veldig av smittetal i Bergen og i Østfold, som drar statistikken veldig opp. Hvis du ser bort fra de to smittetal så er tallene i Norge veldig lave og fortsatt stabilt lave.
20: Gjennom flere måneder har nordmenn lært seg at det å reise til Sverige kan innebære en viss smitterisiko. Men den siste veka har Danmark seglet opp som landet i Norden med mest smitte blant 100.000 dansker hadde vore 2 og 1/2 danske som har blitt smitta kvar dag dei siste 7 dagane det tilsvarande talet for sverige var altså 1,1 Nackstad mener det på tide å vende blikket bort fra naboen i Øst, og heller så mer sørover mot kontinentet.
7: Det er absolutt grunn til å med på andre lande enn Sverige nå. Nesten hele Europa nå har fått rød farge, med unntak av flere regioner i Sverige som er på gult nivå. Det gjør at utviklingen i mange europeiske land nå er väldigt bekymringsfull, og også vil kunne påvirke oss med importsmittetilfeller hvis man reiser til slike land.
2: Espen Rostrup, Nackstad, reporter Begård Kjørholm.
1: Utenriksminister Arbeider Halvar Sandberg, du er den også som følger korona pandemien tettest. Smittetallene i Norge øker også altså. der nå flere nye smittede i Norge per innbygger enn det er i Sverige. Hva sier det?
20: Det
0: säger att eh, kurvarna för Sverige har gått väldigt bratt ned den siste uken. Det är en sån skikkelig sån kraftig eh, fallamtrend som undan renne på Holme kollen, men Norge har gått upp trappan på samma hoppbacke. Så det är en, en stor 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 skillnad eh, eh mellan Norge och Sverige hurdan kurvan har varit och då har vi fa Norge faktiskt gått förbi Sverige akkurat nå. Så vi ser om det håller sig.
1: Sverigestats-epidemiolog Anders Tegnell har jo antydet akkurat det som ser ut til å skje nå. Betyr det at Tegnells tro på immunitet faktisk kan slå til? Ja, mistet, eh,
0: mistet jeg dere, så vi får heller komme tilbake til eh, mer om dette her eh, senere.
1: Det var sint. Da kommer vi tilbake. <laughs> Men det er greit. Vi kommer tilbake til Håvard-Sommerg senere vi da.
2: Og vi vender blikket utenriks. Den tyske utenriksministeren Heiko Maas avviste i går de russiske påstandene om at Tyskland haler ut tiden i etterforskningen av forgiftningen av opposisjonspolitikeren Alexei Navalny. Utenriksmedarbeider Gro Holm, hva er bakgrunnen for utspillet?
21: Bakgrunnen for det er at Russlands en, en talskvinner for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, hun har beskyldt Tyskland for å hale ut, for ikke å godta at russerne vil samarbeide med Tyskland, og det mener altså mas er feil, skal vi høre her.
22: At vi
8: i disse retshilfeasuren altså, jo lengst zugestimmt har, tilstimt, det har vi også als ja, wir ein gespräch mit dem russischen botschafter in der letzten woche geführt haben eben gesagt auf nachfrage dass wenn es ein rechtshelfer ersuchen geben Her
21: ja herr alltså utrikesminister harikomass i ett intervju med arb en tysk fjärrkansal igår att de har for förlängt informert russlands ambassadör til tyskland om at Russland er klar till att ge juridisk bistånd som de säger til de russiske myndigheter alltså de vill gärna samarbeta
2: Navalny var jo innlagt i Sibir, og det tok litt tid før en organisasjon fikk hentet ham ut med ambulansefly til sykehuset i Berlin, hvor han nå ligger til behandling. Har tyske etterforskere kommet noen nærmere svar på hvem som står bak forgiftningen av Navalny? Nei,
21: det det sier er jo at det er denne nervegiften Novichok som er en ganske avansert gift som man regner med er utviklet ved militære russiske laboratorier. Men så er det neste spørsmål. Er dette noe som må ha potinsk godkjenning for å kunne ta i bruk? Eller er det slik at andre interessenter i Russland kan skaffe seg denne giften på en eller annen måte? Og der, derom strides de lærde. Navalnys egne tilhengere mener jo at må være godkjent av Putin, mens andre, eh, som også kjenner Russland godt, mener at her kan det være snakk om at eh, folk som har mye penger, eh, og som for eksempel har vært mål for eh, Navalny's korruptionsjakt kan ha fått kjøpt denne giften på en eller annen måte.
2: Og nå er det jo ikke bare ord lenger, det er i hvert fall trusler om no mer. Den tyske utenriksministeren Heiko Maas utlokker ikke at saken kan få konsekvenser for beginnen av gassrørledningen Nord Stream 2 som skal gå fra Russland til Tyskland la oss høre.
8: Was ich auch für falsch halten würde, wäre von vorne aus von vorne herein auszuschließen, dass dieses was zurzeit stattfindet überhaupt irgendwelche Auswirkungen auf dieses projekt haben könnte.
21: Ja, her sier han så han ikke utelukker at det kan få konsekvenser for dette prosjektet. Og det, det, er et, det er en stor rødledning på over 1200 kilometer, og det som jo er litt kinkig er at det er bare 160 kilometer som står igjen. Men byggarbeidene stoppet før juli i fjor, fordi USA truet alle som deltok i dette projektet med sanksjoner. Så sånn at det projektet står allerede litt på vent, og det er usikkert hvilken fremtid det har. Og det er mange i EU som mener at denne kontrakten med Russland er helt feil, og som legger press på Tyskland, og mindre blir ikke dette presset nå. Så her har vi altså en tysk utenriksminister som er presset, for av akkurat på dette prosjektet her, og som nå, som nå står under press for å gjøre noe for å demonstrere for Russland at den
2: type opptreden finner vi oss ikke i. Takk skal du ha. Utenriksreporter Gro Holm.
21: Og skal
1: vi tilbake til at koronasmittetallene i Norge øker, og det er nå flere nye smittede i Norge per innbygger enn det er i Sverige. Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har jo antydd det som ser ut til å skje nå og Halvar Sandberg, utenriksmedarbeider kan det bety at Tegnells tro på immunitet faktisk kan slå til?
0: Nei, dette her er en veldig komplisert suppe og foreløpig så handler det ikke om immunitet eller flokkimmunitet i det hele tatt i Sverige og Norge smittetallene er alt for lave til det det som skjer er at under noenlunde lignende tiltak som befolkningen tar og myndighetene tar, så har Sverige och Norge nærmet seg hverandre, slik som det burde gjøre. Og så har vi hatt noen spesielle tilfeller her i Norge de siste som har gjort att vi har hoppet over Sverige. Men aller mest sannsynlig så vil dette ligge slik at Sverige har noen flere smittetilfeller enn Norge, för det er flere folk i, i Sverige når tiden kommer. Men når det den denne här så er det umuligvis mulig å si noen ting. Men dette her er frem til nå en helt naturlig utvikling ut fra som har blitt gjort av det svenske og det norske folk.
1: Nå ska vi snacka om klingesmitte, for det er vel det det handler om här Holvård Sandberg. Hva er det Vi skulle ha
0: om klinge, riktig. Ja. Klinger er slik som vi ser smittebildet i Norge nå, at du har enkeltilfeller som da smitter noen Eh, nå er det slik at disse klingene i Norge eh, har jeg blitt fortalt av de som er ansatt for å bekymre seg over det er litt vel store de er overrasket over hvor store de er og de er bekymret for det fordi at hvis det kommer mange sånne klinger altså sånn at det er 40-50 på en skole eller 100 på en skole eller 150 i forbindelse med et spesielt samfunn som blir smittet at det er en klinge så er det tøft for kommuner å bare ta sig av den og plutselig sånn oppblomstringen av smitte som er en sånn bombe som går i samfunnet, så må de ta sig av det, og det er tøft, det er vanskelig, det er slitsomt.
1: Hvor i Norge er det vi har klingesmitte nå da?
0: Nå er det jo helt opplagt att det er jo i Østfold, at det är i Fredrikstad og... Sarsborg? Ja, Fredrikstad og Sarsborg er der vi har hatt store problemer. Nå snakket jeg med de i Fredrikstad i går, og de var da sånn «Nå ser dette her ganske så bra ut». De hade bare fem smittade av 200 testet det siste dygnet så det var väldigt väldigt bra. Det var mycket mindre än det som var för och menns det är i Sarpsborg så har de fortsatt en liten liten utmaning men det ser ut som de har fått kontroll av den klingen. klyngen. Vi ska tänka att det klingen är ett tre som växer så vet vi var alle grenarna är nu och liksom så sånn, det är det blå ska vi försöka få tag i. men vi har liksom detta tre, det är stöelsen på tre.
1: Så er det en del smitte i Bergen og i Oslo også. Hvordan vil du karakterisere det?
0: i förhåll till hur han situationen var i mars og april så är det väldigt lågt nivå vi är på. Eh i Oslo så säger de som har med ansvaret för den delen av världen till mig att detta här är vi inte så bekymrade för nå då detta vi, detta har vi kontroll över. Då har i Bergen så är det ju en lite speciell situation att det har gått mycket bland studenten att få plötsligt väldigt mange studenter eh och som da har blitt smittet og at det foregår smitte ut i samfunnet for eksempel du kan se på, på helseinstitusjoner i Bergen at det er en del ansatte som har blitt smittet ute i samfunnet så vad som skjer i Bergen er litt ukjent. Det kan hende at det dukker opp langt flere smittetilfeller der i tiden som kommer.
1: Takk, som Sandberg.
2: Bjørn Mikkelbust, programleder for Politisk Kvarter om en halvtime her i Nyhetsmålen. Hvordan blir høsten for Erna Solberg? Den kan bli Tøff. Regjeringen har ikke
23: flertall, og for å få vedtatt ett statsbudsjett, og for å overleve, så må de nesten bli enige med FRP. Og i helgen så varslet partileder Siv Jensen tøffe krav inn mot budsjettforhandlingene som kommer, og et av kravene utfordrer særlig KrF og Venstre, og det er at FRP vil at Norge skal ta imot langt færre kvoteflykninger. Så det blir debatt mellom FRP og KrF kvart
1: Klokken er 16 minuter over syv. Dette er NRKs nye smål.
2: Nå er det mer koronavirussmitte per innbyggeri, altså ny smitte per innbyggeri i Norge enn i Sverige.
1: Forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny kan stanse russisk gas til Tyskland.
2: Og så var det rakfisken. Nå er den på vei, med først må den gjæres. I helgen har det vært demonstrasjoner mot smitteverntiltak i flere land. Senest i Belgia i går, der noen hundre demonstrerte i Bryssel. Simen Ekern, vår europa Hva skjedde i Bryssel i går?
24: I går möttes 350 människor omtrent i Bryssel. Polisen så på en stund för de bestämde sig för att upplösa demonstrationen och då kom det till någon genomgång. En polisman blev skadad. Det var då protester mot tiltakene som ändu säger belgarna hade paroler som jag puster fritt och appeller mot hälsediktatur. Men du
2: Simenek, när blir finder dig i Roma i Italia? Hur är reaktionerna bland de som är negativt inställd till smittverntiltag där?
24: Ja, här i Roma var det en större demonstration på på lørdag, 2000 människor omtrent framan Bocca la Verita den kända statyn som vi kan översätta som sanninghetens mun och där var det ju många av motståndarna av disse vaccinedemonstranterna naturligtvis som mente att sanninghet var det som lå längst undan demonstranterna för här var det en eklektisk samling människor från nyfascister till bekymrade mödrar som inte vill att barnen skall ha maske på skolan när den starter nå om en yukes tid här var det folk som var som er bekymret for och og, og, og den store globale konspirasjonen som ifølge demonstrantene her på lørdag omfatter George Soros, øh, øh, alla som lager vacciner, storkapitalismen kapitalismen och så vidare och räddningsmännen som vi i så fall, hvis man så på de nyfascistiska representanterna är Vladimir Putin och Donald Trump som var de som skulle kunna rädda italienarna ut från det de också refererer till som ett hälsediktatur.
2: Men som du säger, det var en blandet, kanske brogutt församling som demonstrerade mot smittverntiltag, men vill du se si att det också är en seriös politisk debatt i Italien om om hvor langt smitteverntiltakene skal gå?
24: Ja, det er absolutt det, og det klart det som ligger bak for mange av disse, og som også var tidlig i demonstrasjonen, er jo folk som har mistet jobben, rett og slett på grunn av den økonomiske situasjonen etter de strenge nedstengningsperiodene her i, i vår og sommer, og som til en vis grad også fortsetter. Så det er klart at folk er jo rammet av det de mener er myndighetenes feilaktige valg. Og sånn Sånn sett så er det en politisk debatt Men det har også vært en del politisk opportunisme Vi har en representant i senatet, Vittorio Skarbi, som også er ordfører i en liten by, der han har bøtlagt folk för å gå med maske når det ikke trengs, så han har da gått andre veien mer som et slags eh, politisk tiltak, men nå når Silvio Berlusconi, hans politiske allierte, også er smittet, så meldte han i går at nei, nå har han tenkt seg om to ganger, og nå, nå skal det ikke lenger bli bot for å, for å gå, med, eh, gå med maske. Så det er en blanding av en reell politisk debatt, politisk opportunisme och en hel rekke andre forskjellige politiske saker som bakes inn i koronaspørsmålet. Vil du si,
2: Simen at det er de samme gruppene og de samme interessentene som protesterer rundt omkring i Europa mot uh, smitteverntiltak fra myndighetene?
24: Altså, en del av disse forskjellige politiske grupperingene uh, finner vi jo igjen uh, overalt, og det er ekko av de samme slagordene, for eksempel, da da den romerske lederen for nyfasistene här i byen, Giuliano Castellino, i går snakket om Trump och Putin som redningsmenn, så var det også noe vi så formulert på omtrent i den samme måten i de store demonstrasjonene i Berlin for et par uker siden. Men, I tillegg, det, det samme gjelder naturligtvis de som mer har kommet inn i disse demonstrationer på grunn av en generell motstånd mot vacciner som sådan för exempel de också uh, liknar ju uh, på varandra och det samman naturligtvis också med den store stora uh, konspirationen uh, en idé om att det är olika uh, typer politisk korrekthet eller uh, uh, eliter eller sånt som som försöker att ödelägga bland annat för uh, där Donald Trump blir en slags uh, uh, rednings uh, så det är ju element där detta vi finner igen överallt men det är också väldigt många olika element i alla de här länderna som gör att at det som en samlet politisk bevegelse på noe vis. Det er kanskje snarere veldig mange forskjellige samlede politiske bevegelser som som går over landegrensene også.
2: Takk skal du ha. Simen Ekeren, blant andre i Roma.
1: Yes, professor Hans-Petter Graver ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Tusen takk. Vi hører at mange er sinte og demonstrerer mot koronatiltak mange steder i verden, men her hjemme har vi ikke sett tilsvarende protester. Hvorfor ikke?
22: Jeg tror det er flere grunner til det. En grunn er nok den store tilliten som vi i Norge har til våre myndigheter, som vi ikke finner i mange andre land. Og så tror jeg at selve smittesituasjonen har betydning, at vi har hatt relativt lite smitte sammenlignet med mange av disse landene, og dermed har også tiltakene som myndighetene har satt inn vært mye mindre inngripende hos oss enn i mange av disse landene. Og så er vi jo har vi jo heller ikke så veldig mye av disse populistiske bevegelsene som Simen Ekern om. De står jo også mye sterkere i mange av disse landene enn de gjør hos oss.
1: Burde folk fleste ha vært mer kritiske til noen av koronatiltakene som har vært innført de siste halvårene?
22: Jeg synes det er veldig fint med diskusjon om dette, og det er bra at folk er våkne og at de er opplyste og er kritiske, men jeg syns vi har hatt mye diskusjon i Norge om disse tingene.
1: For det er jo også bra at man slutter opp om myndighetenes tiltak som de da kommer med i en krisetid.
22: Det er selvfølgelig bra, så lenge disse tiltakene er velbegrunnet og fornuftige.
1: Hvor tror du grensen går for hva folk godtar av tiltak her i Norge?
22: Det er jo vanskelig å si, altså folk som er redde og samtidig i en situasjon hvor de har jobben, står i en vanskelig økonomisk situasjon og så videre, vil nok godta mindre en folk som er opplyste og føler en trygghet for sin tilværelse.
1: Nå øker altså smitten i Norge, vi har flere nye smittetilfeller her i Norge nå enn de har i Sverige. Hva slags tiltak tror du skal til for at folk går ut i gaten og demonstrerer, og så her?
22: Forløpigvis er jo de tiltakene som myndighetene setter inn relativt målrettede, sånn at de rammer jo ikke sånn som hele befolkningen, sånn som de gjorde i mars-april. Men det er klart får vi en sånn situasjon, og med... En stor smitteøkning, mange sykehundsinlagte og, og veldig omfattende og vidtgående tiltak, så vil det nok kunne bli større roligheter her også.
1: Takk, justprofessor Hans-Better Graver ved Universitetet i Oslo.
2: Noen drømmer om rakfisken de skal spise til jul, og da er det godt å vite at det er i disse dager den fanges. På fiskvann rundt omkring i Norge fiskes opp fjell og rett, som skal bli til den lekkeste rakfisk.
10: Härru.
19: Vad är flott det.
10: Villel Hovarsru garn i Langesjön mitt inne på Hardangervidda. Han er är fjärde generation rakfiskproducent och bakrorrö styrer sjön halvor. 110 garn på faste platser har de ute på sjön.
19: Det sa då tänkte på det förr idag. Det är nästan lite som sånt spillegalenskap, vet du. Du blir hekta, för du vet ikke hva dagen bringer. Det er bra, ja. Ja, ja bare fullflusselig fisk. <laughs>
10: mange fisk pleier du å få per garn da?
19: Nei, hvis vi er færre kilo per garn, så skal vi være fornøyde. Ja.
10: Ja.
19: Det er mye Det og hvis det er halvær, så er det tøft. Det kan det være, og.
10: Vi kjører fra garn til garn. Noen er det mange, og andre mindre. Det lyser i øynene til nummerdårene. Det er like spennende hver gang. Hvor stor er fisken?
19: Han er 750 gram, tre kvart kilo. Helt ideell til raking. Feit og fin, brei over ryggen. Gjennomsnittlig vekt er ca 600 gram. Cirka.
10: Mye fisk blir det i løpet av en sesong, ja.
19: Jeg håper at vi skal ta ut av fjorden mellom to og to og et halvt tonn.
10: Å rake fisk har lange tradisjoner i Nummedal på grunn av fisken på Hardangevidda. I fjor ble det medaljer til Nummedal i NM, og William Håvarsrud tar oss med innerst i fjorden til Nilsbu, en litte grå hytte der det magiske skal skje. Selve fermenteringen. Det ble 45 kilo. Mye pleier å være,
19: Nei, hvis man har en dagsfangst som er over 30 kilo, så er man fornøyde. Ja. Ja. Da har med dagslønnet, for å si det sånn.
10: For å klargjøre fisken til raking må den sløyes, og noe av blodranda fjernes. Ved to store vasker står Wilhelm og sønnen og jobber med dagensfangst.
19: Så tar vi jo skrapet vekk blodrandene.
10: Hvor reinslig man da er? Ja?
19: Du må være reinslig. Ja, det er viktig. Ja. Så det er jo spesielt det med jordbakterier, men... Det en en matvare som ikke blir varmebehandlet, og derfor er det här så veldig nøye. Ja.
10: Hva er det som bestemmer styrken da?
19: Ja, det er litt så mye blod og slim som er igjen på fisken, og så er det temperaturen du lager på, og saltmengelen.
10: Så var det saltet da. Han står over den rene fisken, og med vante hender fyller han gjelder og buke.
19: Knekker skavlen litt og lägger salt i gjelderen.
10: Hvor mye salt har du oppi?
19: Det skal være å seks prosent ut av fiskevektet. Og så lägger den i dunken. Og där legger den da anføttes, slik den ligger den så tett som rå.
10: Hva er det som en god rakfisk for deg, Ville?
19: En god rakfisk för mig? Ja. <laughs> er det vanskelig å svare på? Ja. Men vi vet akkurat hvordan ska skal ha den. Ja.
10: Den fulle dunken settes in på kjøla. Ett rum som håller seks grader og som egentlig er en der. god jord.
19: Da skal få stå og godgjøre oss i i alle fall i tre måneder.
2: <løp> Så blir det god mat til jul. Det var rakfisken sinne eller det blir det i hvert fall snart. Det er bare å glede seg til julen kommer. Reporter på Ardangevida, Caroline Beckelund Hauge.
1: En rekke kvinner fra nærings- og samfunnslivet har skrevet under et opprop som krever at Herreklubben Norske Selskap åpner også for kvinner. Oppropet er signert 27 kvinner fra ulike bransjer i norske næringsliv. Mange i lederposisjoner skriver Dagens Næringsliv. Seneste vinter etter at et eget utvalg utredet spørsmålet sa klubbens generalforsamling nei til å ta opp kvinner som medlemmer.
2: Og denne uken startet rettssaken mot samboeren til tidligere justitiemister Tor Mikkel Vara. Leila Bertheusen er tiltalt for å ha skrevet flere trusselbrev, tagget ned sitt eget hus og forsøkt å tenne på samboerens bil. Dette skjedde høsten for to år siden, i etterkant av et teaterstykke som fikk mye oppmerksomhet på grunn av dette. Bertheusen nekte straffskyld. Det hun har tiltalt for er brudet på paragraf 115 å hindre og øve fare for kongene eller regjeringen. Den var i bruk senest i fjor, og tidligere også da det handlet om bløtkakekasting. Hva ligger i det? Redaktøren i Rett 24, for øvrig kåret til årets nisjenettsted rett før helgen i medieprisene kommer til oss her i nyhetsmålen etter klokken åtte.
1: Men alle først nå Dagsnytt hovedsending 7.30 med Anders Borgen Verge.
18: Den siste uka er det registrert mer koronasmitte per innbygger i Norge enn i Sverige. Navalny-forgiftningen kan stanse russisk gas til Tyskland. Det er stor forskjell på forsikringene for studenter som ska studere i utlandet. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. De siste sju dagene så har altså koronasmitten per innbygger vært større i Norge enn i Sverige. Sist gang smitten var større i Norge enn i Sverige var 1. april. Folkehelsinstituttet mener det nå er mer grunn til å være bekymret for situasjonen lenge sør i Europa enn i Sverige.
20: Brus. Kapper i sånn godteri. Bent Bostad hadde bilen full av godsakker da kom møtte han på svenske grenser fredag. Sammen med mange andre nordmenn hade han tatt turen til Sverige. Selv om justisminister Monika meland tidligere på dagen sa
14: Det framdeles fremdeles smitterisiko
20: i Sverige. Og åtvarer nordmenn mot å reise til Sverige. Men nu kan kanske sjansen for smitte være større på den norske siden av grenser. Om vi ser på tal fra den siste veka og plukker ut 100 000 tilfellige nordmenn, så fikk i gjennomsnitt 1,4 av disse påvisst smitte hver dag siste veke. Om vi plukker ut 100 000 tilfeldige svenskar, er det derimot 1,1 av dessa som har smittet kvar dag den siste veka.
7: Jeg tror dette er et tegn på at man i Sverige begynner å få god kontroll, og at folk følger smittevernrådene omtrent like samvittighetsfullt i Sverige som i Norge.
20: Det sier assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Espen Nackstad, som understreker at den norske smittet hovedsakelig er lokalisert til Bergen og Østfold, og at Sverige framlejs har flere innlagte og døde, uansett hvor Likevel kan det være grunn til å være mer oppteken av landet sør for oss enn naboen i Eust.
7: Det er absolutt grunn til å med på andre land enn Sverige nå. Utviklingen i mange europeiske land nå er veldig bekymringsfull, og også vil kunne påvirke oss med importsmittetilfeller hvis man reiser til slike land.
18: Det sa Espen Rostrup-Nakstad, som altså er assisterende direktør i helsedirektoratet. Reporter her, det var Vegard Kjørom. Tallene i saken er hentet fra Veges oversikt over smittesituasjonen i Europa. Utenriksmedarbeider Halva Sandberg, du er den hos oss som følger koronautviklingen tettest. Smittetallene i Norge øker, hører vi altså. Det er nå flere nye smittede i Norge per innbygger enn i Sverige. Hva forteller det oss?
0: at du ikke bør gå til VG for å se det, for dette er en trend vi har sett nå en uke i de europeiske smittetallene. Det som skjer er at dette här är en effekt av att det er lite smitte i både Sverige og Norge, og når du da plutselig går sånne bomber av smitteklinger som det har vært i Østfold og i Bergen, så hopper värde norska talet bratt bratt uppåt och samtidigt så er det att motsats ting som sker i Sverige att det har väldigt bra brå nedgång de siste uken. Därför har disse två linjerna krysset varandra och Norge är nu över Sverige. Men det är fördi att enklinte ting slår väldigt väldigt kraftig ut på lik statistik.
18: Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell han har ju antydet net att det som sker nu kan det bety at Tegnells tro på immunitet kommer til slå til?
0: Ja, det Tegnell har antydet er det at det, når statistikken, regnskapet, slakteriregningen gjøres opp om et år eller to, så er det likt mellom Norge og Sverige. Men slik ligger det ikke an for de antal døde til nå i Sverige er jo langt, langt høyere. Det er ti ganger mer per befolkning enn det er i Norge. Slik at hvis det ikke går katastrofalt dårlig i Norge løpet av de neste 8-9 månedene, og veldig mye i Sverige, så har ikke Tegnell har rett i sine antakelser.
18: Kort slutt, Halvar. En vaksine, hvor langt unna er det?
0: Ja, Donald Trump sier at den kommer i oktober, ekspertene han sier at den kommer i januar og norske myndigheter sier at vi vil begynne vaksinering sannsynligvis rundt sånn sommerstid her i Norge så får vi se hvem som har rett. Da
18: skal du ha utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Vi skal høre at rundt 30 bedrifter har betalt tilbake pengene de har fått fra kompensasjonsordningen for næringslivet, det viser tall NRK har fått fra skattetaten. Tilsammen har de da betalt tilbake rundt 17 millioner kroner uten at det nødvendigvis har vært et krav om det. For bilforhandler Birger N. Haug var det ikke et vanskelig valg å gi penger tilbake.
3: Utviklingen på resultat snødde. Og da vi nå ser at vi får ett et tilfredsstillende resultat for, for 2020, så følte vi at det var riktig å, å, å betale tilbake.
4: Det sier Birger Kjellvik, som er daglig leder hos bilforhandleren. Skatteetaten opplyser at det rundt 30 tilbakebetalingssakerne ikke nødvendigvis er frivillige. Det kan også være snakk om bedrifter hvor de starter kontroll eller liknende. Finansminister Jan Tore Sander det er veldig fint at bedrifter som sier at de ikke har behov for kompensasjon betaler tilbake.
5: Jeg vil oppfordre bedrifter til å, å bruke den ordningen hvis de har ha behov. Og hvis man ikke har behov, så er det veldig flott at man betaler tilbake igjen.
4: En av bransjerene hvor det virkelig har snudd er sportsbransjen. Etter en elendig mars og april opplevde de et kraftig oppsving från maj till juni forteller Trond Eval Hansen, som er administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening. På spørsmål om den gode sommeren gjør at det naturlige sportsbransjen betaler tilbake telskuddene man har fått, svarer Hansen følgende.
6: Det synes ser nok mange av de aktørene skal svare på selv, men det er veldig stor forskjell fra de ulike, altså mellom aktørene i sportsbransjen.
18: Reporter her, det var Fredrik Kampevoldt. Utenriksnå for Tysklands utenriksminister Heiko Maas varslet i går at forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny kan få konsekvenser for den tysk-russiske
8: gassrørledningen Nord Stream 2. Falls sich auch für falsch halten würde, wäre von vorne aus von vorne herein auszuschließen, dass dieses was zurzeit stattfindet überhaupt irgendwelche Auswirkungen auf dieses Projekt haben könnte.
18: Her sier Maas at han ikke utelukker konsekvenser. Utenriksmedarbeider Groholm, hvordan skal vi tolke det?
21: At ja, Tyskland ønsker for all del å få denne rødledningen, og jeg tror det Maas forsøker her er bare å kjøpe sig tid, fordi Tyskland er under veldig press både fra USA og fra EU på å droppe denne rødledningen som skal sørge for å doble den russiske gassforsyningen til Tyskland.
18: At Tysklands utenriksminister avviste også anklaget fra Russland om at tyske myndigheter haler ut tiden i etterforskningen. Hva ligger bak dette?
21: Ja, russiske UD har sagt at det er Tyskland som haler ut et samarbeid om denne etterforskningen. Det sier nå utenriksminister Heiko Maas er bare tull, og fordi de har allerede gitt beskjed til den russiske ambassadøren i Tyskland om at de er villige til å gi alle godkjenninger for å kunne utveksle den informasjonen som er nødvendig for å etterforske denne saken også i Russland. Så her er det litt på sånn påstand med påstand, hvem det er som egentlig halder ut det samarbeidet.
18: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Gro Holm. Vi ska høre at det er stor forskjell på forsikringene for studenter som skal studere utenlands. Enkelte selskaper dekker studentene som er i så røde land på smittekartet, mens andre ikke dekker, eller bare delvis gjør det. Og enkelte selskaper så kan det holde med reiseforsikring, mens i andre selskaper så må studenter ha en spesialforsikring.
5: «Det er veldig uheldig at det er uforskjellig informasjon fra de forskjellige selskapene.»
8: Sebastian Hytten studerer på Universitetet i Madrid. Det han skulle starte studiene i Madrid var han dekket av foreldrenes reiseforsikring, men det holdt ikke, så han måtte en ny forsikring, og det var mye å velge mellom.
5: «Det er jo veldig mange forsikringer. Alle vil jo selge sin egen forsikring som den
8: beste.» «Det er mange selskaper som tilbyr forsikringer til studenter, og det er viktig å finne ut av vad som dekkes.» Enkelte forsikringer tilbys bare i enkelte land, mens andre dekker hele verden. Under koronapandemien kan det være slik at du ikke er dekket på samme vis, eller det kan være unntak slik at forsikringen ikke gjelder lenger.
10: Det er veldig viktig for studenten å undersøke hvilken dekning han faktisk har. Så det er veldig viktig at man undersøker før man reiser.
8: Det sier skadeforebygger Therese Nilsen i forsikringsselskapet «Fremtid». Det varierer i hvor stor grad studentene er dekket under koronapandemien, og interessen for dette er stor, sier kommunikasjonsrådgiver i europeiske reiseforsikring Andreas Pibov-Handeland. Mange,
7: og ikke minst fra foreldrene deres også, og mange lurer på litt om hvordan de skal, skal løse situasjonen, om de skal reise eller ikke, vad hva de risikerer hvis de drar. Hva som skjer hvis de blir syke, og om det er noen begrensninger i forsikringen da, i eksempelvis Rødland, land sånn som
22: man hører i, i media ellers.
7: Ja, det
18: er også stor forskjell på forsikringene for studenter som skal studere i utlandet, hørte vi her. Reporter i saken, det var Thor Albert Frøsland. Jeg er Anne Mikkelsen har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Drapa på George Floyd i maj utløste jo en demonstrasjonsbølge mot rasisme, både i USA, men også her i Europa. I USA ble det også starten på en større debatt om hvordan ulike bransjer kan jobbe aktivt for å sikre alle amerikanere like rettigheter og respekt. Ikke minst blant dem som byr en hel verden på sine tolkninger av det amerikant den amerikanske hverdagen i alle sjangre, Hollywood.
16: Det var i juni da store demonstrasjoner mot systemisk rasisme feide over USA og Europa, at de store filmstudiene og strømmetjenestene i Hollywood innså at de måtte ta grep for å bevare tilliten og være relevante i tiden fremover. Støtterklæringer ble sendt ut til Black Lives Matter og opprop innen de bransjen skapte debatt. Og plutselig ble filmen tatt av vinden, tatt av luften.
22: A love affair you'll remember as long as you live.
16: Warner Media og HBO sa at filmen ble fjernet på grunn av dens fremstilling av slaveriet med rasistiske stereotyper.
10: Stopp
16: det en av tidenes mest populære kjærlighetshistorier falt ikke i god jord hos alle, ei heller hos mange svarte amerikanere.
25: Jeg tror at disse er nødvendige beslisjoner fordi vi er i think these are knee -jerk eh uh, highly moment right now.
16: Dette er spontane og lettvinte løsninger som kommer på grunn av den ladede tiden vi nå befinner oss i. Det var det enkleste de kunne gjøre i stedet for å se på hvordan de faktisk kan skape strukturell forandring sier Jonetta Søtten i Los Angeles til NRK. Dersom Hollywood virkelig ønsker endring, må de se på rekrutteringsprosessene. De må aktivt hente inn underrepresenterte grupper som kvinner, minoriteter, lesbiske og homofile. Krever flere i bransjen nå. So Jonetta studerte film i hjembyen Chicago før hun flyttet til Hollywood, der hun har jobbet i over 10 år. 43-åringen er selv svart, og i løpet av sine år i bransjen har hun sett på nært hold det samtalen i stor grad har dreid seg om de siste årene. Hvordan hvite eldre menn styrer showet i kulissene. Og hvordan Hollywood derfor ikke fanger opsider ved det amerikanske samfundne og derfor kritiseres for å by på et chefftporträtt av USA.
25: Et still big problem you know, En still in. So...
16: Nå etter lyse sverrdagshistorine, om vanleve folk, fri for stereotyper. Selll Va tö John med denne, som kanskje du også drar på så att dra tjänsel på.
8: är
17: you doing? A breakfast for my son Cliff Donuts for Breakfast!
16: The Cosby Show är enna de aller mest populärere tvseerierna genom tidna. Den var på 1980-tallet med på å bane vei for en ny oppfatning av svarte amerikaneres familieliv, også her i Norge. Jeg elsket den serien, sier Jonnetta. Nå ser hun på serier som Insecure. Med humor skildrer serien hvordan det er å være to svarte kvinner som trosser alle stereotyper i Los Angeles.
25: Jeg har ikke tid for bullshittet ennå.
16: Jonetta tror att slike serier kan vara med på å hjelpe andre med å se och forstå hvordan rasismen skjer och oppleves.
25: Vi er ikke om å
16: Det pågår nå en intens debatt i Hollywood, där flere snakker om ett vendepunkt. Där kampen mot systemisk rasisme är blitt felles for både svarte och vita, som ønsker lika rettigheter för alle i USA. Tatt av er nå tilbake på skjermen. Denne gang med fyldig informasjon. Ja, du kan
1: lese mer om debatten i Hollywood på NRK.no. Reporter var Charlotte Bergløff. Bjørne Mikkelbuss sitter klar med politisk kvarter nå straks, skal bare minne om hovedsakene. Den siste uken er det registrert mer koronasmitte per innbygger i Norge enn i Sverige. Navalny-forgiftningen konstanser stanse russisk gass til Tyskland, og det er stor forskjell på forsikringene for studenter som skal studere i utlandet.
14: Regjeringen går ikke en lett høst i møte
1: når Fremskrittspartiet sitter i forhandlingsrommet.
23: For Fremskrittspartiet slo i helgen fast at de ikke støtter en regjering de selv ikke er med i. Og Siv Jensen nærmest ropte til Ropstad, Melby og Solberg.
1: Vi kan bare glemme å få vettatt et statsbudsjett uten et tydelig FRP-stempel. Norge er trolig verdens dyreste land for mottak av flyktinger.
14: I følge SSB så koster det å ta imot én eneste flykting til Norge 16,4 millioner kroner i løpet av et liv.
1: Det vil koste nesten 50 milliarder kroner hvis regjeringen tar imot 3000 koteflyktinger til Norge.
23: Og derfor, sa Siv Jensen, er ett av kravene FRP stiller for å skaffe regjeringen flertall for et statsbudsjett for neste år. Antall kvoteflykninger må være på, citat, ett minimum. Velkommen til politisk kvarter, Geir Uggland Jakobsen, leder i Oslo Fremskrittsparti.
13: Takk
23: for det. Eh, Oslo har seg bak kravene fra landstyret, men ville opprinnelig at FRP skulle stille et ultimatum om null asylsøkere. Eh,
26: hva er et minimum? Det er null. For Oslo er det null, og kanskje må man ta og gi litt i en budsjettforhandling, men er det først galt, så blir det ikke mindre galt om det blir mindre av det. Altså, det er like med en som det er med 3000.
23: Men kanskje lurt å ikke tallfeste noe, det så uforpliktende at dere aldrig kan bli beskyldt for å bryte noe løftet?
26: Ja, det er ingen grunn til gå ut nå med helt konkrete tal på vad vi kan akseptere. Vi mener at det er et viktig poeng, sammen med andre, andre elementer i statsbudsjettet som er relatert til fremmedkulturell immigration. og som er dyrt for Norge, urasjonelt, også totalt sett, humanistisk sett, og derfor så vil vi gjerne ha en annen form for bruk av bistandspenger og penger til det vi bruker på migration.
23: Men et minimum, det kan være 300, et minimum kan også være
26: 3000. Det har jeg ikke noe forhold til. Det, det er være, det dere har vetat. Det ska være, ja, være så lite som mulig, og Oslos, Oslos resursjon i utgangspunktet er null kvoteflykning.
23: Vi hørte fra Siv Jensen tall nettopp, vad er problemet med å ta imot 3000 kvoteflykninger neste år?
26: Problemet er rett og slett det att vi er rasjonelle, hvis man nå fatter det som et problem. Vi lever i et demokratisk samfunn, hvor mange beslutninger blir tatt på emosjonell grunnlag. Jeg er selv bedriftsleder og siviløkonom, och er helt avhengig av ta beslutninger, hvis man skal overleve, som är rasjonelle. Det vil si man bruker pengene der de kaster mest av seg. Og det är ikke på å ta imot kvotfruktninger, når helt riktig sier, og det tallet kan inflasjonsjusteres nå også, for det er ikke helt up to date, at det koster 16,4 miljoner i et livsløst perspektiv for en flyttning, så blir det forferdelig mye penger. Og allerede nå, ut fra den fremdekulturelle immigrasjonen, enten vi kaller kvoteflyktninger, hva vi kaller det, som vi har tatt inn til nå, så er faktisk hele oljefondet bortdisponert. Så ille er det.
23: Ok, men hvis vi tar det som utgangspunkt da, i starten her, dette er ille. Det er veldig dumt og farlig at Norge tar imot 3 000 kvoteflyktninger neste år. Hvem er ansvaret for at tallet Norge nå skal ta imot i året er 3
26: det, det, blir, det, det blir jo, altså regjeringen må jo skaffe et flertall for en beslutning om å ta inn så så mange. Men hvem har ansvaret
23: for at tallet Norge nå skal ta imot i året er 3 000?
26: Ja, det, det kan gå til, og det er forrige regeringen altså en regjering med FRPI. var
23: er korrekt, for ja. da dere satt i regjeringen skrev på å ta imot 3 000 i året i Granavald-plattformen.
26: Mm -hmm. Men det var en plattform med diverse elementer, og da blir det minste felles multiblium som alle partier kan ha enes om, og vi satt oss da i regjering med Venstre og KrF, hvor vi også har våre diskrepanser når det gjelder oppfatningen av hva som skal gjøres, og hvor mye som brukes.
23: Men dere skal vel kjempe for det samme i forhandlingene det nå, som dere gjorde i forhandlingene når dere satt
26: i regjering, nemlig primærpolitikken deres? Ja, primærpolitikken er null kodfrukninger. Når... Og det endte med 3000 forrige gang? Ja, det med 3000, men det var ikke vår beslutning, det var regjeringens beslutning. Det var, ikke, det var vår beslutning.
23: FRP satt i denne regjeringen. Du er ikke halvt gravid. Da stiller du deg bak. Siv Jensen stilte sig bak 3000 kvoteflyktinger i året.
26: Ja, men vi hadde 30 prosent av kjøttvekta i regjeringen. Vi var ikke alene i regjering. Så det er klart at her må man ta og gi. Det er jo som et teknisk skap. Det er ikke alltid du får akkurat som Det kan ennå at du må reise til Nittodalen når du egentlig vil til Kanarien på ferie. Sånn er det. Men, men da lurer jeg på, hvorfor er du uansvarlig med 3000
23: nå hvis det ikke var uansvarlig da dere støttet det?
26: Hva FRP brakte i marken av argumenter den gangen, det vet ikke jeg. Jeg satt ikke i ringseid og hørte hvordan de diskusjonene foregikk. Mener du du var uansvarlig da? Å, 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 å ta 3000 kvotrykninger? Ja. Isolert sett, ja. Isolert sett, ja. Det er ganske sterk mistillit til din partileder som støttet dette. Nei, det har jeg slett ikke, men du vet at vi snakker om en granavold-plattform som vi ikke er bunnet av i dag, det er et kompromiss mellom fire partier, og da må man ta og gi.
23: Men hvis, ikke, hvis det ikke var primærpolitikken deres dere kjempet for i forhandlingene
26: på granavolden, mm. hva kjempet dere for da? Vi har kjempet for vår egen politikk, og vi har fått gjennom masse også. Og ikke minst har det preget innvandringspolitikken til, til Norge i de årene vi har sittet i regjering. Men vi får ikke 100%, men vi får kanskje 30% da, som er vår impact i regjering. Og, det, 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 dette er jo logisk. Og sjansen for å få noe mer nå? Sjansen nå, nå, nå har vi en folkeopplysningskampanje å, å, å kjøre, for vi, vi bruker nå, kanskje med familieinforening, så bruker vi på kvoteflykning, hvis vi tar inn 3000, så bruker vi kanskje 100-150 milliarder kroner.
23: Men det, dette, dette er faktum som dere kunne lagt på bordet på Granavollen også? Det har, ja. det, det har vi sikkert
26: gjort. Det har vi sikkert men vi har heller ikke fått kunnskapene. Først nå har SSB levert de tallene vi trengte, for det vi hele tiden har sagt er at, nei, vi trenger ikke å vite noe. og det er typisk i Norge, at vi, har, vi, vi vil ikke vite politikk. Vi, vi går på følelser hjärte som styrer. Vi vil helst ikke veta de ekonomiska konsekvenserna, okay, uh, men må vi dem.
23: Men men så stämte det alltså för du vi har hørt at vi har hört att FRP advarar mot konsekvenserna invandringen i mange år og ingen ser det är problemen större i din by Oslo. Skal vi tro det där? Det klart fel läst med då invandrarbakgrund. Vi ser att det är rätt. Och får stämmer så få på Fremskispartiet Oslo då?
26: Ja, det har vel litt med at en del ikke har tatt helt inn over seg de konsekvensene dette får. Nå er det flere og folk dumme, da? Eller desinformert. Der har jo også NRK et ansvar. For det er faktisk mye informasjon man ikke får. Og det gjelder innvandring, det gjelder klima, det gjelder en masse andre saker. Og hvis vi hadde hatt objektive medier, og vi hadde hatt en opplyst befolkning, så hadde den norske demokratiet fungert slik det er i okay. så fungerer det dårlig. Medienes
23: feil. Jon Helgeheim satt her en gang og foreslo at kanske folk hadde flytt fra byen, de som var misfornøyd med dette, og derfor stemte, var det ikke folk igen som stemte på FRP? Er den en forklaring du kjøper?
26: Det er nok, nok noen som flytter ut, men det er også flere som for eksempel bor på vestkanten som ikke ser langt ut før de ikke helt har tatt, tatt inn over seg. De må være utenfor Oslo da, ellers hadde de på FRP, ja, da, ja, de må være ja, ja, utenfor Oslo, men, også, men, men de som ikke stemmer på FRP i Oslo, det er ikke sikkert alle de heller har et forhold til disse problemene, sånn som noen som må på Østkanten for eksempel. Jeg har for eksempel god erfaring, god, god erfaring med Østkantskoler, som ikke fungerer helt, for det innslaget er blitt for stort av fremkulturelle, som ikke engang snakker norsk.
23: Ok, velkommen. Espen Andreas Hassle, leder i Oslo Kristelig Folkeparti. Oslo FRP, som du hører, ville ta imot og vil ta imot 0 du har sagt i Dagbladet at dette forslaget er, sitat, drøyt som rakkeren. Hvorfor mener du det er så drøyt?
9: Ja, det er flere grunner til det. For det første så mener jeg at vi har ett sterkt ansvar for å ta imot mennesker på flykt. rett og slett fordi mennesker i nød er medmennesker de også som vi trenger å hjelpe og Norge, altså jeg reagerer på Uglan Jakobsens økonomiske resonemanger det er 20 millioner mennesker vi har flykt i verden som FN har ansvaret for. Hvis ikke Norge kan ta sin andel, hvem ska gjøre det da? Men så i tillegg så reagerer jeg jo sterkt på det signalet Ungland Jakobsen gir til alle oslo med forskjellig bakgrunn. Det er masse folk i Oslo med flyktningebakgrunn. Vi trenger å si til dem, du er velkommen hit, vi ønsker at du skal være her, vi er glad for at du er her, og du er en ressurs for samfunnet vårt, ikke du er et problem. Så at denne signalen han sender er jo faktisk kanskje vel så alvorlig også, ja.
26: Jeg forholder meg egentlig bare til realiteten, ja. og realiteten er at disse flyktningene, altså fremmedkulturelle migranter, koster alt for mye, vi vil også gjerne hjelpe mennesker men vi ser at vi kan hjelpe dem på en like god måte med langt mindre penger, vi er et lite land vi behøver ikke å gå til grunnene selv for å hjelpe noen, og det vi gjør er å gjøre et fåtal mennesker til lottomillionære, og mange av dem er velferdsøkere, like it or not de får komme til Norge, og de får koste oss 16,4 millioner og det er rett og slett urasjonelt når vi da med dette bruker dobbelt så mye på 3000 godflykninger som det FNs høyekommisar samlet bruker på flykninger og migranter på ett år, 75 milliarder.
9: Altså, disse menneskene vi snakker om her er mennesker som FN har definert som behov for beskyttelse, og, og kaller de for uh, uh, altså, altså, noe annet enn det, er jo bare helt på jordet. Uh, så dette handler faktisk om at vi som, vi som verdens rikste land skal ta ansvar for å hjelpe folk, både der de er og her i landet vårt. Vi har alle muligheter til å det, og jeg går ikke go god for de tallene du kommer. Jeg tenker at faktisk det er sånn at uh, også folk som kommer inn som flyktinger er ressurser. Det ser vi i mange lokale miljøer. Uh, okay, selvfølgelig koster det noe når du kommer til et land og du skal integreres og bli en del av samfunnet, men så blir det jo faktisk også så det er viktig. Men, men det, eh, de er, for å, å ta litt okay, til, for, nå hadde jeg virkelig på. Det er jo, eh, som programlederen var inne på, hvorfor var, at det ble feiret som en seier for FRP i Granevolden-avklæringen, at man bare skulle ned på 3000 kodflyktinger. Så jeg lurer litt på hva som har skjedd i FRP, sen det plutselig nå ikke er så bra likevel.
23: Den brukte vi noen minut på ja. i staten, men Hasle, du, du, mener, du sitter nå og sier at Norge må hjelpe. Vi er ja. verdens rikeste land. Dere vi ta imot, kanskje 5000 har vel vært FR, nei, KRF sitt utgangspunkt. Dere vil gi 1% av brutt nasjonale inntekt i bistand.
9: Ja, vi gjør det. Ja.
23: Hvorfor ikke 5 prosent og ta imot 30.000 i året?
9: Nei, det er jo grenser for hva Norge kan gjøre også. Hva hadde, skjedd,
23: hva hadde skjedd hvis vi hadde gjort det?
9: Ja, det har ikke jeg regnet på. Så at jeg, hva, det, jeg... Tenk, da? hva ville nei, konsekvensen bli? Hvis, vi hvis vi tar flyktninger, da, så er jo det noe det FN har bedt oss om å ta, er 5.000 i året. Og vi har sagt at vi vil det FN har bedt oss om.
23: Ja, men hva hvis summen av den globale viljen ikke er stor nok og behov, er det andre svarer jo nei, det vet vi jo. Hvorfor kan ikke Norge ta imot 30.000 i året, 50.000
9: ja, det vill ju handla fullt om ekonomisk prioriteringar så sånn att så sånn sett så är det ju en, en kostnad her. så vill ni där
23: önskar också där ni på lärare till norske elever där ni brukar på kontantsett og motorvejar ja, ja, I stedet, for, i stedet for å gi det
9: til de fattige i verden som trenger det mer. Jo, vi, vil gjøre, vi vil gjøre mer for de fattige, og nå, for eksempel nå at vi i regjeringen har fått inn 200 millioner til kamp mot moderne slaveri internasjonalt, det handler om at vi faktisk er, vi har lyst å ta mer ansvar internasjonalt, og, og Norge er et av de landene som øker mest på internasjonalt bistand fra i fjor til i år. Litt mer enn FRP, det er godt nok. Nei, mye mer enn FRP.
26: Ja, det er rørende å høre, det er hjertet som snakker her, men det jeg klarer ikke å forholde meg til det, for det er irrasjonelt. Ta ett eksempel. Vi har en norsk kreftpasient, for eksempel, som trenger behandling i utlandet, trenger en operasjon i utlandet. Den koster 1,5 millioner kroner. Det er en person som ikke er så veldig gammel, får ikke de pengene av staten, har ikke råd selv, og dør. Det er prioriteringen. Politik er prioriteringer. Vi velger å gi 16,4 millioner til et menneske som antagelig ikke engang er i livsfare, og så har vi en, en norsk person som absolut er i livsfare. Hvem det som ikke var i livsfare, sa du? En, en, en flyktning er ikke nødvendigvis i livsfare, og vi har immigranter som kommer av middel av det. De er, vi, vi vet det at det er velferd. Det står ikke på FNs vurdering Vel, om at de trenger,
23: og, uh, trenger få hjelp.
26: Ja, men det er et uh, diskusjonstema der. Det er et sammensatt forum, ja, men 16,4 millioner for det livet, uh, hvis det men, men
23: påstanden var at de ikke trengte hjelp, at de ikke var i livsfare.
26: Det... Noen, jeg sa noen ikke trenger hjelp. O det, det er sant. Det vet vi alle sammen. Se på båtene som kommer over middel av det. det ikke... to, to, hør her. 2,7 av de er reelle flyktninger i følge det europeiske grensepolitiet. Og, og da blir, blir det hørt i huet å kalle alle, alle for flyktninger, og det er det de gjør. Men, men norske pasienter får ikke den bistanden de skal ha. Et liv verdsatt i norske helsesystemet er bare en tiddel, under en tiddel, av det vi betaler for en kodflyktning. Det er helt hørt i huet.
23: Har vi bare prioritere nordmenn Litt mer enn deg, Hasle, som du også vil, som vi var inne på. Jo,
9: alle, altså, vi, ja, vi må gjøre mer for de som er i nød i verden. Det er så enkelt. Ikke så, ikke,
23: ikke så det går ut over norsk velferd. Det må vi
9: passe på. Jo, vi skal gjøre begge deler. Ok
26: kommer det? Nej, det 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 förhåller jag mig helt riktigt Det är flera exempel. Varför går pensionisterna våran nå ned i köpkraft? Varför bygger vi nå trappa ner pensionerna? Jo, för det pensionsfonder är allreded bortdisponerat. Detta har en konsekvens. Det blir masser välfärdskonsekvenser. Ett välfärdssystem är ett lukket system. Du måste putta lika mycket in som du tar ut. Det okay. grejer nog. stille
23: där kort kort till slut tror det dere partierna där spelar ingen roll när vi ska mötas och om detta
26: Ja, det tror jag. Hjerte og gjerne kan vel alltid bli enige, men det er en viss avstand av minst en halv meter. Det er nydelig
9: å være i hjerte da i regjeringen.
23: <laughs> <laughs> og du sitter ikke i regjering. Takk for debatten.
26: Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter
23: Bjørn mutt
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.